0: Sırça Köşk Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Muhammed Kalem Portakal Vapur doğak denizlimanlarından limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Güneşin biraz evvel battığı, denizde bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yığınlar, bunun karşısında toroserin üzerinde ise karlı tepeleri saran al al tüller vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havaya kalkmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım asırdan beri fırçalanıp silinmekten yarı yarıya incelmiş ve aralarındaki zifti dökülmüş olan güverte tahtaları sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyordu. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vintçi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış, hiç kımıldamadan duruyordu. Görenler onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi, mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilakla vermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutuvermesini beklediğini sanırlardı. Halbuki hiç de böyle büyük şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da Beşiktaş'ın arka mahallelerinden birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları Gündoğan'ın olduğunu düşünüyordu. Ona geçen sene Şire taraflarından İstanbul'a motorla mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Musa Denizer, Musa Denizer. Çocuğunun hem adını hem soyadını birlikte söyledikçe oğlan gözünde büyüyordu. Limanın önünde yamyazsı yatan ve üzerinde harap bir kale bulunan adacığa yaklaşmışlardı. Burada dümeni sancak tarafına kırarken okutacağım keratanın olduğunu diye söylendi. Kendisi okumamıştı ama tütünden aldığı karısı tahsitliydi hem birkaç sene mektebe gitmiş, hem de öteki işçi kızlarla beraber okuyup yazmaya merak sardırmıştı. İsmail her seferden dönüşte bir köroğlu alır, eve gidip yıkandıktan sonra onu karısına uzatır, kendisi mindere kurularak dinlerdi. Karısı Hayri'ye hiç kekelemeden, hafızlar gibi başını sallayarak önce resim altlarını, sonra destanları, sonra makaleleri, haberleri, tefrika romanları, Acayip, hatta biraz yanık bir makamda okur, bu sırada İsmail'de dudaklarının kenarında müphem bir çizgi, anlasın anlamasın, arada bir kahkaha atarak dinler, harp vaziyetine ait yerleri tekrarlatır, vapurda güverte yolcularından yahut izinden dönen neferlerden dinlediği mütalaları birbirine karıştırıp anlatır, gidişat iyi değil gibi hayri eder, susardı. Bu sükut artık yemek yerin manasındaydı. Ve karısı hemen gerinden fırlar sofrayı hazırlamaya başlardı. İsmail hiç kımıldamayan gözlerini artık iyice yaklaştırdıkları limana dikmiş dururken arkasından ayak sesleri duydu. Kalın, cızırtılı bir ses. ''Ben göremedim yahut diyordu. Bu gemi suvarisiydi. İkinci kaptanın ince, titrek sesi ''Dürbünle iyi bakın, bana var gibi geliyor'' dedi. İkisi de kumanda köprüsünün ön tarafına geldiler türbünlerini gözlerine yerleştirerek limanı ve orada sıra sıra dizili duran kara mavnaları uzun uzadıya araştırdılar. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, kır saçlı, küt burunlu biri olan süvari, tam kitapların tarif ettiği bir deniz kurtuydu. Sesi ayazda kalmış gibi yırtık yırtık çıkıyor, gözlerinin uçlarından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyordu. Gözlerinin altı da içi su dolu kesecikler gibi şişmiş ve yanaklarına doğru sakmıştı. İkinci kaptansa inadına uzun, sarı sıska bir şeydi. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş, Şubat ayında buralarda hava pek soğuk olmadığı halde kaputunun yakasını kaldırmıştı. Süvari, göremiyorum be diye söylendi. Biraz daha yaklaşalım görürsünüz. Biz yaklaştıkça da hava kararıyor. Sonra somurtkan yüzünü hiç değiştirmeden kesik kesik güldü. Eliyle ikinci kaplanın böğrünü dürttü. Patlama yahu, limana varınca anlarız Eğer bir şey varsa, ajanteden evvel gelirler. Konuşarak İsmail'in önünden uzaklaştılar. Delikanlı arkalarından bir göz attı. İnşallah aradığınız çıkmaz, diye söylendi. Bugün bu üçüncü vardiyasıydı. Halbuki onun asıl işi vintçilik olduğu için gemi bir limandan ayrılınca öteki limana varıncaya kadar başaltı kamerasında yatıp uyumalıydı. Ama bu sefer tayfalardan üçünü birden sıtma tutmuş, kaptan da İskenderun'da başka tayfa almaya lüzum görmemişti. İsmail bunun suçunu süvaride buluyor. ''Birazdan demir atınca geç vincin başına. Artık gece yarısına kadar mı, sabaha kadar mı vira, mayna vira, bayna. Çek Allah'ın emrini.'' diye homurdanıyordu ortalık adam akıllı kararmış gemide limana iyice yanaşmıştı rıhtımda tek tük ışıklar yanıyordu ikinci kaptan tekrar kumanda köprüsünün ön tarafına gelerek demirin başında duran tayfalara emirler verdi demirin zinciri istim seslerine karışan büyük bir gürültüyle sıçraya sıçraya geminin burduna doğru gidip delikten geçerek sulara gömülüyordu Vapur makinelerini istop edip olduğu yerde suların akışına kapılarak ağır ağır dönerken bir sürü kayık sanki bir anda peyda oluvermişler gibi geminin etrafını sardı. Fakat aşağıya uzatılan iskeleye yanaşmıyorlar, biraz açıkta duruyorlardı. Yalnız içinde bir de bir sivilin ayakta durduğu sahil sıhhiye idaresinin kayığıyla ajanteye getiren kayık küçücük bayraklarıyla kendilerine bir yol açmışlar, Opur'a yanaşmışlardı. Hemen bunların arkasından başka bir sandal daha geldi. Pek şişman ve kırmızı yüzlü biri acere fakat alışkın hareketlerle iskelenin iplerine yapıştı. Yuvarlanır gibi yukarı çıkmaya başladı. Kasketini gür kaşlarının üstüne eğerek aşağıyı seyreden süvari koluyla ikinciyi dürterek "Geldi" dedi. Buraya bırakılacak 25 parça eşya var. Ben salona gidiyorum birinci mevki kameraların kırmızı kadifeli küçücük salonu bir sürü insanla dolmuştu. Ajente önündeki dar masaya eğilmiş, yolculara bilet kesiyor, vapurun katibiyle konşimentoları ordinoları, bir takım başka listeleri elden geçiriyor, kamarota kahve söylüyordu. Vapura herhangi bir iş için gelenler aradıklarıyla baş başa vermiş konuşuyorlar, yüzleri yolculuktan kirlenmiş kamera müşterisi şık hanımlarla, arsız çocukları etrafa meraklı gözlerle bakıyorlardı. Salonun daracık kapısında yan dönüp şunu bunu iteliyerek güç halde içeri girebilen şişman, kırmızı yüzlü adam, süvariyi bir köşede yalnız başına oturmuş, pencereden dışarıyı süzer görünce biraz duraladı. Demin onu kumanda köprüsünde görmüş, el sallamış ama öteki görmemezlikten gelmişti. Kendisi daracık yerlerden yatak denkleri, sandıklar girip çıkarken, bir aralıkta sıkışıp kalan yolcular arasında yol bulup gelinceye kadar kaptanın salona inip köşeye yerleştiğini görünce ''Tuzağı kurmuş bekliyor domuz herif'' diye homurdandı. Sonra iri dudağını yalayıp ıslattı. Yüzüne tatlı bir ifade vererek o tarafa yürüdü. ''Nasılsın süvari bey?'' Süvari hiç beklemediği eski bir dostluğuyla karşılaşmış gibi o merhaba Osman Yiğit, ne var ne yok, geç otur bakalım'' dedi. Osman Yiğit kalbi hızla çarparak yaklaştı, kor oturuyormuş gibi döner iskemleye şöyle bir ilişti, yutkundu, derin bir nefes aldıktan sonra ocağına düştük kaptan diye boşandı. 3 bin sandık portakalım var, bir haftadır yolunu gözleriz. Kaptan altı şiş gözlerini yarı kapayarak salondakileri süzdü, dudaklarının arasında İskenderun'da fazla mal çıktı. İki gün bekledik ama gemide yükünü aldı, dedi karşısındaki cümlenin son kısmını duymamazlıktan geldi. Neyse, selametle geldiniz ya, öyle, inşallah selametle de gideriz. İnşallah, inşallah, şu bizim 3000 bin sandığa da kaptan bu sözleri hiç duymamış gibi hep de havaleri mallar yükledik. Bakalım İstanbul'u nasıl bulacağız, denizlerin kötü zamanı, diye devam etti. Sonra daha ziyade kendi kendine mırıldanıyormuş gibi, gemide gemi değil ki, Hacı Davut vapuru, Dört seneden beri havuzlanmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza acıyor herhalde. Osman Yiğit yüzü büs bütün kızararak şu bizim portakallar diyecek oldu kaptan birden doğrularak inşallah gelecek sefere dedi. Aman süvari bey şaka etme Allah'ını seversen. Portakallar sandığa gireri on beş gün oluyor. On gündür de rıhtımda bekliyor. Bu sabah Mavna'ya yüklettim. Neredeyse gemiye yanaşmıştır. Süvari Bey gözlerinin kenarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi, yüzünü uzun uzun kaşıdı, sonra ''Osman Yiğit'' dedi. ''Hatırın için birkaç yüz sandık alırım ama Sintine'ye koyarım. Başka yerim yok.'' ''Yapma be kaptan, Sintine'de portakal gider mi? Sabaha varmadan çürür. Orasına ben karışmam.'' Süvari bunları söyleyerek kalktı, salondan çıktı. Yukarıya kamerasına gitti. Osman Yiğit başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonra o da acele adımlarla dışarı fırladı. Kumanda köprüsünün merdivenine ıkına sıkına tırmandı. Yukarı varınca ikinci kaptanı orada dolaşır buldu. Onu bir kenara çekerek meseleyi anlattı. ''Hadi kurbanın olayım. Şu işi bir düzenine koy. Beni yakmasın.'' diye sırtını sıvazladı. İkinci kaptan ''Vallahi ne bileyim.'' ''Bakalım bir kere.'' diye süvarinin kamerasına girdi. Ondan sonra belki yarım saat süren bir pazarlık başladı. İkinci kaptan bir içeri bir dışarı gidip gelerek bu hayırlı işi yoluna koymaya uğraştı. Nihayet navlunu 6 kuruş olan portakal sandıklarının yetmişer kuruştan gemiye alınması kararlaştı. Osman Yiğit aşağıya inip ajente ve vapur katibiyle muameleyi tamamladıktan sonra sandık başına navlun farkı olan 64 kuruştan, 3 bin sandığın tutarı 1920 lirayı ikinciye teslim etti. Bu aralık mavna yanaşıp portakal sandıklarını gemiye vermeye başlamıştı. Vinç sabaha kadar işledi. Tayfa İsmail Denizer yorgunlukla İstanbul'da olan karısından öğrendiği güzel konuşmayı bir yana bırakıp halis Rizle şivesiyle etrafına küfürler ediyordu. Kumanda köprüsündeki genç mülazim kaptan ne yapacağını bilemiyor. Denize yuvarlanan iki sandık portakal için Aşağıda kıyametler koparan Osman Yiğit'e şaşkın gözle bakıyordu. Sabah kırası üzerlerine yağan güverte yolcuları, ıslak paltolarının yahut yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı. Bir nefer kaputunu omzuna atmış, yağlı tahtalar üzerine uzanmış yatan bu erkeklik kadındı, çocuklu kalabalığın üstünden aşarak ayak yoluna varabilmek için uğraşıyor, ak sakallı sıska bir herif yorganını sırtına sarmış, cigara içiyordu. Ön tarafta bir gidip gelme oldu, bir kampana çaldı, gemi demir alıyordu. Biraz sonra makineler homurdana homurdana işlemeye, bütün tekneyi o garip sıtma nöbetiyle titretmeye başladılar. Vapurun bir gün evvel pek havaya kalkmış gibi duran burnu, bu sefer iyiden iyiye sulara gömülerek Cenup batıya doğru yöneldi. Kısa kalın bacadan çıkan kara dumanlar, güneşin doğmak üzere olduğu tarafa doğru kıvrım kıvrım uzanıyordu. O gün öğleden sonra süvariyle ikinci kaptan, ellerinde dürbünleriyle ikide birde ufukları seyretmeye başladılar. Bu hal ertesi gün, daha ertesi günde devam etti. Ara sıra çakçı başı da geliyor, o da Cenub batıya, Cenub'a bakıyordu. Hep birden bir şey arıyor, bir şey bekliyor gibiydiler. İki üç kelimelik cümlelerle konuşuyorlardı. Bir şey var mı? Görünmüyor. Gün batısı karanlık, bir imbat çıkacak gibi. Zannetmem. Bugünlerde lodos beklenir. Olsun da ne olursa olsun. Ya adam akıllı kötü bir deniz yaparsa? Eh, kısmet ne yazılıysa o olur. Hadi hayırlısı. Üçüncü gün, ikindi vakti Cenup tarafı karardı. Çakçıbaşı yine üst güvertedeydi. Hemen kaptanın yanına koştu. Hele şükür, lodos geliyor. Allah vere de fazla sert olmasa, dedi. Bunları söylerken gülümsüyor, yüzünün kalın derisi, kısa kesilmiş kır saçlarının dibine kadar kırışıyordu. Yarım saat kadar sonra deniz oynamaya, ılık fakat şiddetli bir rüzgar direklerde ıslık çalmaya başladı. Geminin iskele tarafına vuran dalgalar yükselip güverte yolcularını ıslatıyordu. Ellerinde yastıkları, kilimleri, sepetleri, bavullarıyla kuytu bir yer bulmaya uğraşan kalabalık şuraya buraya koşuyordu. Bütün aralıklar ve ambarlar portakal sandıklarıyla dolduğu için yolcuların üstü örtülü bir yer bulabilmeleri pek zordu. Herkes rüzgardan, dalgalardan korunabilmek için aksi tarafa yığılıyor, bu yüzden gemi daha çok sancağa yatıyordu. Ortalık adam akıllı karanlıktı. Bir köşede kusan kadınlar, ağlayan çocuklar vardı. Kamara yolcuları da yemeklerini sofrada bırakmışlar, köşelerine çekilmişlerdi. Ara sıra koridorlarda iki tarafa tutuna tutuna sarhoş gibi yürüyen dağınık saçlı kadınlar görülüyordu. Çakçıbaşı ile ikinci kaptan birinci mevki salonuna gelmişler, yolculara telaşla tavsiyelerde bulunuyorlar, güya kendi kendilerine söyleniyorlarmış gibi, vaziyet fena, ne halt edeceğiz bilmem, gemi gemi değil ki, yük de fazla. hep havaleri şeyler diyerek adeta panik havası yaratıyorlardı. İkinci kaptan bir aralık Çakçıbey, avare yapmazsak vaziyet tehlikeli galiba dedi. Çakçıbaşı, vallahi bilmem kaptan, ama bizim makine dairesinde bile ayakta durulmuyor. Süvari bey ile avarya için konuşalım. Yolcuların yanında yapılan bu münakaşadan sonra ikisi beraber yukarıya süvariye çıktılar. En havaleli mal olan portakalların denize atılmasına karar verildi. İkinci kaptanın nezareti altında 250 sandık Bordo'dan aşağıya fırlatıldı. Sonra gemi katibi avarya evrakını usulü dairesinde tanzim etti. Tüccar Osman Yiğit'in sigortadan 3 bin sandık portakalın parasını alabilmesi için bu evrakın düzgün olması lazımdı. Ertesi gün öğleye doğru hava sertliğini kaybetti. Akşam üstü büsbütün sakinledi. Birkaç gün daha gürültüsüz, patırtısız bir yolculuktan sonra gece saat 8 sularında vapur İstanbul'a vardı. Sirkeci rıhtımına yanaştı. Boşalan yolcuların telaşlı gidip gelmeleri arasında tayfalar koşuyorlar, Ambarları açıyorlardı. Bu aralık ufak tefek, çil yüzlü, incecik burunlu, yakası kürklü paltolu bir adam dar merdivende inmeye çalışanları itip arkalarına baktırarak vapura girdi. Süvari'nin kamerasına çıktı. İkinci kaptanla vapur katibi de ordalardı. Çil yüzlü adam, "Geçmiş olsun Süvari Bey." diye söze başladı. Acenteden öğrendim. Osmanlı Eğitim Portakalları avari olmuş. Neyse, sağlık olsun. Muhammed'e tamam mı?" Katip bizimki tamam diyerek bir deste kağıt gösterdi. Yarın ajenteye gider, üst tarafını tamamlarız. Suvari o kalın ve çızırtılı sesiyle Halil Eynli dedi. Nasılsın? Senin malların ziyan olmasına canım sıkıldı doğrusu. Ama ne yaparsın? Başka tüccarın malını atamazdım. En sonra Osman Yiğit'in portakallarını almıştım. En üstte onlar duruyordu. Şimdi sen portakalsız kaldın. Gelecek partiyi beklersin artık. Halil Eynli... Gemide başka portakal da mı var diye sordu. Birkaç bin sandıkta dört yol var. İskenderun'dan aldık. Öteki kurnaz kurnaz gülerek, canım başka başka onu sormuyorum. Bizim için bir şey var mı diyorum. Kaptan yine yüzü hiç değişmeden o kesik kısa kahkahalardan birini attı. Kolay canım, senin vasıtan hazır mı? Yanaştı bile. Kameranın kapısını iyice kapattıktan sonra içeride esaslı bir pazarlık daha başladı. Denize atılmış göründüğü halde geminin deniz suyundan uzak yerlerinde rahat rahat bekleyen 2750 sandık portakal Halil Eğin diye yeni baştan satıldı. İçinde 80 portakal bulunan sandıklardan her biri 3 liradan hesap edildi. Aslında ambalaj masrafıyla beraber tanesi 90 paraya mal olan portakalların sandığı, Yüklendiği iskelede 180 kuruş, meşru olan ve olmayan navlunla beraber İstanbul'da maliyeti 250 kuruştu. Ama böyle ufak farklar üzerinde fazla durulmadı. 2750 sandığın tutarı olan 8250 lira Halil neden peşin peşin alındı. Bir aya yakın süren bu seferin bütün geliri Osman Yiğit'in navlun farkı olarak verdiği 1920 lirayla birlikte 10.170 lira tutuyordu. Eh, Lostromos'una, serdümenine kadar pay verilecek olduktan sonra bu rakam pek göz kamaştıracak bir şey sayılmazdı. Halil eğinle gittikten sonra ikinci kaptan, çakçıbaşı, gemi katibi, başkamorot, bir de bu aralık vapura gelmiş olan ajente memuru süvarenin kamerasında toplandılar. İsmail Denizer sefere çıkacakları gün çocuğu olduğunu ileri sürerek opul limana girer girmez ikinciden izin almıştı. Onun için şimdi Osman Yiğit'in denize atılmış görünüp Halil diye satılan portakallarını o boşaltmıyordu. Vinc'in başında daha çocuk denecek kadar küçük bir tayfa vardı. Fakat İsmail Denizer'de bir türlü gemiyi bırakıp gidemiyor, katibin yolunu gözlüyordu. Geçen sefer doğum masrafları için avans aldığından artık para istemeye ne hakkı ne yüzü vardı. Ama eve de böyle büsbütün boş dönemezdi. Hiç olmazsa bir iki buçuk liralık koparmalıydı. Katip de nedense ortalıkta görünmüyordu. Belki bir saate yakın bekledi. Odasının kapısını açıp açıp içeri baktı. Kimsecikler yoktu. Nihayet oradan geçen kamorotlardan birine sordu. Beyaz ceketli delikanlı süvarinin kamerasında. Ama yanına giremezsin. İşleri var dedi. İsmail yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra 5-10 dakika bekliyor, daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Nihayet kaptan köprüsüne kadar çıktı. Hemen merdiven başında telgrafın yanında kazık gibi durdu kaldı. Süvarinin beş altı adım ilerideki kamerasından sesler geliyordu. İkinci kaptanın ince, titrek sesi süvarinin boğuk, yırtık bağırışlarına karışıyordu. İçeride oldukça ateşli bir münakaşa vardı. Ara sıra birisi masaya vuruyor, kapı aralanıyor, birisi dışarı çıkmak istiyor, sonra kolundan yakalanıp içeri çekiliyordu. İsmail biraz durduktan sonra bir korkuya kapıldı. Hemen geldiği gibi dönüp gitmek için merdivene ayağını attı. Fakat bu sırada kameranın kapısı arkasına kadar açıldı. Geriden vuran sarı ışıkta kaptanın kısa, tıknaz vücudu göründü. İsmail bir ayağa merdivende korkudan taş kesilmiş gibi kaldı. Kaptan ön tarafa ona doğru yürüyordu. Birkaç adım daha atınca yanına geldi. Hırsla soluyor, homurdanıyordu. Islak gözleri karanlıkta daha küçülmüş gibiydi. Orada birisinin durduğunu görünce kim olduğunu tanımadan konuna yapıştı. Boğulur gibi kısık bir sesle, görmüyor musun köpoğullarını, bizi kafeslemeye bakıyorlar diye söylendi. Bu aralık kapıda ikinci kaptanın sarı başı göründü. Süvari bey, bir dakika teşrif buyurun, diyordu. Suvari o tarafa dönüp bağırdı. Bırak efendim, ne halt ederseniz edin, ben yokum bu işte. Sonra tekrar İsmail'e döndü, yumruğuyla göğsünü döverek, ''Bütün mesuliyet benim. Hapse ben gireceğim. Benim çoluğum çocuğum sürünecek. Benim şerefim mevzu bahis. Yine de doyuramıyorum gözlerini pezevenklerin.'' İkinci kaptan o tarafa geldi, süvariyi yumuşak bir hareketle kolundan tutarak, ''Asabileşme kaptanım, senin dediğin olsun.'' diye kameraya sürüklemeye çalıştı. Sonra orada duran İsmail'i görerek, ''Sen ne arıyorsun burada olan?'' diye bağırdı. Çok atlamak için üstüne yürürken birdenbire kendini topladı, elini cebine sokup bir on liralık çıkardı, tayfanın eline sıkıştırdı. Haydi, çek arabanı diye payladı. İsmail çabuk çabuk merdivenden aşağı inerken süvari tekrar kamerasına girmiş, kapı kapanmıştı. İsmail yolda bir hayli düşündü, eve ne götürebilirdi? Cebindeki on lira ona bir hayli cesaret, cömertlik veriyordu. Biraz daha yürüdükten sonra bahçe kapı taraflarındaki manavların önünde yavaşladı. Portakalları uzun uzun baktı. Lohusa karısına en iyi hediye portakal olacaktı. Bu mevsimde Akdeniz seferine çıkan gemilerin tayfaları uğradıkları limanlardan ucuz ucuz portakal alır getirirlerdi. Fakat kendisi vinç başından ayrılamadığı, yanında da 10 parası olmadığı için bir şey alamamıştı. Bir manavın önünde durdu. En irilerinden tanesi 20'şer kuruşa 10 tane portakal aldı. Mendiline koyup bağladı, oradan geçen bir gazeteciden de bir köroğlu istedi. Katlayıp cebine yerleştirdi, sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı. 1944